0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Ja, ja. Heute mit der Folge Jump, Definitionssache, Fallschirmspringen gegen den Tod. Ja, ähm. Ich hatte ja letzte Folge eine Folge aufgenommen, wo ich so ein bisschen Marinebegriffe erklärt habe. Was ist eine Fregatte? Was ist eine Korvette? Was ist ein Fregattenkapitän? Was macht ein Admiral so, außer beim Schnittchenessen, sich die Uniform voll zu sabbern? Was ist denn so eigentlich die Dienstgrad? Und so? Ja, und da habe ich so ein bisschen drüber geredet, war ja alles schön und gut und schnuffig. Und dann äh, ist irgendwie letztes Wochenende passiert, wo irgendwie wie die Hälfte von Militär-Twitter sich ein wenig lustig gemacht hat über die neue deutsche Fregatte. Gut, die äh, Pressemitteilung ist halt auch so, dass die ähm, neuen Fregatten der Klasse 127 ein wenig größer werden. Das war so ein kleines man könnte es Kommunikationsproblem nennen. Also Amerikaner würden dazu einen Ticker äh, Ticonderoga Kreuzer nennen. Das ist So von den äh, Gewichten her ist sie sogar ein bisschen leichter eine Ticonderoga als eine geplante Fregatte 104, äh, 127. Ähm, ja, es ist halt so ein Kreuzer oder Zerstörer und so. Das ist alles so, das sind so böse Wörter. Und deswegen hat Deutschland ja, wie gesagt, nur Fregatten. Ne? Das ist so ein bisschen niedlicher. Ne? Und da gibt's dann halt so Witze. Ähm, ich verlinke euch mal so zwei Exemplare, aber gab's so auch Witze. Ist das ein Mond? Nein, das ist eine deutsche Fregatte. So mit Star Wars-Memes und so. Es ist so Kommunikationsfail. Und, naja, ich habe so schöne Kommunikationsfails, Also, die Deu das deutsche Bundesheer hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und ähm, die haben sich Mühe gegeben, jetzt die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten. Nämlich, wenn es ein Blackout gibt, was man denn da einfach kochen kann. Einfach mit einem typischen Schweizer Raclettekopf, doch den halt auch jeder Österreicher dabei. Und dann zeigen wir mal, wie gekocht wird. Ähm, auch äh, Brotbacken im Dutch Oven und so, also so ganz normales Material, was halt jeder zu Hause hat. Ich meine, so ein Dutch Oven, der ist geil, also ähm, wer sich ein Geburtstagsgeschenk für mich sucht, ähm, also ein Dutch Oven wäre toll, ne? also ähm, das sind so, wer sie nicht kennt, das sind so gusseiserne Töpfe, die man ähm, aufs Lagerfeuer stellen kann, weil die so integrierte ähm, äh, hier so Füße haben. Übrigens, für all die Leute, die jetzt anfangen bei Amazon, ich glaube nicht, mir ein Geburtstagsgeschenk suchen zu wollen und ein Dutch-Ofen. Der Nachteil, das habe ich jetzt im Satz nicht gesagt, ihr müsstet mir denn leider auch ähm, noch so ein Haus dazu kaufen mit einem groß genug Garten, dass man so ein Lagerfeuer machen kann. Also sonst ist ja so ein Dutch-Ofen sinnlos. Ähm, das ist nämlich so das Problem. Die haben da Sachen, wo ich sage, hallo liebes österreichisches Bundesheer. Es ist ja schön, dass ihr zeigt, dass man einen Eintopf im Raclette-Topf machen kann oder ein Brot backen kann im Dutch-Ofen. Also erstens, Dutch-Ofen ist ein so spezialisiertes Gerät, dass jemand sich da schon Gedanken gemacht hat, hey, ich möchte auf dem Lagerfeuer kochen. Der wird eventuell oder die Person, die wird dann auch schon ein Buch im Zweifelsfall haben, wie koche ich mit einem Dutch-Ofen, wie backe ich mit einem Dutch-Ofen. weil ich meine, ich kaufe mir jetzt keinen 400 Euro teuren, gusseisernen Topf, den ich auf ein Lagerfeuer stellen kann, um mich dann noch nicht damit beschäftigt zu haben, wie ich auf dem Lagerfeuer vielleicht koche. Und so der einfache Eintopf, ähm, den machen sie dann mit den Sachen, die halten. Ne? Also sowas wie Karotten, Möhren. Ähm, das ist so ein bisschen merkwürdig. Also diese Kochsendung über Blackout, die ist so ein bisschen merkwürdig, weil es halt, für welchen Einsatzzweck kocht ihr? Für was ist denn euer, was ist eure Definition? Was wollt ihr eigentlich machen so in der Zukunft? Also was, ist, was ist die Aufgabenstellung? Also man sieht erstmal, dass dort der Koch und die Köchin auch gut zusammenarbeiten. Also haben sie am Weltfrauentag auch ein Video rausgebracht glaube ich. Ich muss, hätte die Daten checken müssen, aber es ist jetzt auch erstmal so egal. Also sie haben dort halt einen schneidigen, zünftigen Koch und eine Köchin. Die Köchin ist in den ganzen Videos dazu relegiert äh, als Ansprechpartner für den Koch, damit er nicht alleine in der Küche steht, da zu sein. Und ihm hin und wieder vielleicht mal eine Schüssel zu reichen. Und sonst würde voll zu nicken, während der Koch so seinen Monolog hält. Die gute Frau ist übrigens in den Videos auch nicht äh, mikrofoniert. Ähm, das ist so ein kleiner Unterschied. Der Koch, da siehst du an der Kochweste ein Mikro und bei ihr halt nicht. Da sieht man gleich die Rollenverteilung. Da sieht man gleich. Ja, Definition Daten in, Daten out. Wenn du von der Frau halt kein Mikrofonfeed hast, dann wirst du auch kein gutes Audio von ihr haben. Das heißt, sie ist auch nicht wichtig. Ja, das ist so ein Definitionsding. Und ein anderes, kleineres Definitionsding ist die Bundeswehr. Äh, es gesagt, die Marine hat, deswegen war auch dieser Fregattenwitz so lange, die haben sich halt gesagt, hey, wir geben das neue Zielbild der Marine raus. Ne, wo wollen wir mit der Marine hin? Äh, bis 2035. Was soll denn unsere Flotte können? Was soll sie machen? Was soll sie tun? Den hat man allerdings dummerweise festgestellt. Ach, äh, ja, äh, Pressemitteilung, das war eigentlich noch nicht der finale Entwurf. Und, äh, also so richtig und überhaupt. Und, ähm, äh, Entschuldigung, den ziehen wir noch mal zurück. Äh, hat aber auch der Steph, also der ehemalige Inspekteur der Marine schon mal getwittert und dann auch noch einen Archivlink verlinkt. Äh, also Andreas Krause, ehemaliger Inspekteur. Der hat dann halt auch noch mal so, hi, hier ist der neue Link zum Zielbild, äh, ähm, weil am 5. März kam es raus und dann kam sofort, oh, upsie, äh, ist, äh, Entschuldigung, äh, ist raus, äh, jetzt haben wir ein neues hier. Ja, so, so ein kleiner ähm, Kommunikationslapsus. Aber es ist halt noch so ein Definitionsding. Ne? Wo will ich mit 2035 hin? Ich meine, das Zielbild sollte vor 2035 einfach rauskommen. Das heißt, also der Pressestab hat ja vielleicht auch, bis die Grafik bearbeitet ist, hat ja noch bis 20, ich sag mal 34 Zeit, damit dieses Zielbild rechtzeitig rauskommt. Ähm, diese Kommunikationslapsi und so, das ist spannend, aber eigentlich gar nicht das Thema für heute, sondern es geht darum, wie definiere ich etwas? Wie gesagt, ich definiere, wie soll meine Marine in der Zukunft aussehen? Dann kann ich halt sagen, ich nehme das, was ich gerade habe und sage, jopp, das passt so, äh, Definition erfüllt. Ich kann sagen, hey, ich habe meinen Koch und meine Köchin. Die gute Frau hat nichts zu sagen, deswegen gebe ich ihr kein Mikrofon. Passt, ne? läuft. Und äh, ich sehe ja immer so diese Homöopathen, die auch sagen, wir haben ja Studien. Wir haben ja dies, wir haben ja das. Und meine Lieblingsstudie, über die wollte ich heute eigentlich reden. Ähm, ich werde sie, ähm, ist die Frage, ich wollte sie erst original vorlesen, äh, im Englischen. Habe dann aber mal eine Testlesung gemacht. Äh, ich habe es nicht aufgenommen. Ähm, so ein bisschen als Sprachtraining. Das Ganze hat dann 45 Minuten gedauert, diese Studie vorzulesen. Ähm, aber das lassen wir mal. Also es ging darum, dass man gesagt hat, es gibt wie bei vieler medizin noch keine Studie dazu, ob ein Fallschirm wirklich den Tod verhindert, wenn man aus einem Flugzeug springt. Es gibt dort ähm, historische Beweise. Also, die Geschichte des Fallschirmsprungs ist ja auch noch so eine der Lost-Folgen äh, bei Ochmeno. Die hatte ich ja mal aufgenommen, ist aber dann durch einen Software-Bug total zerhackt. Ich muss mal gucken, ob ich mich hinsetze, sie neu aufnehme oder äh, doch noch zurechtgeschnitten kriege. Aber es war eine zwei stunden folge Das war noch so, als ich versucht habe, Langformat zu machen, so mit Skript und so. Ähm. Also auf jeden Fall, wie gesagt, die Geschichte des Fallschirmsprunges ist ja eine Geschichte der sehr witzigen äh, Irrtümer äh, und manchmal äh, Teilerfolge. Auf jeden Fall hat denn da gesagt, es gibt dazu keine medizinische Studie. Also hat man sich vorgenommen, äh, also das Abstract kann ich mal vorlesen, Objective to determine if using a parachute prevents death or major traumatic injury when jumping from an aircraft. Design, randomized control trial. Setting Private or commercial aircraft between September 2017 and August 2018. Participants 92 aircraft passengers aged 18 and over were screened for participation. 23 agreed to be enrolled and were randomized. Intervention Jumping from an aircraft, airplane, or helicopter with a parachute versus an empty backpack. Unblinded. Unblinded heißt also so, dass der Versuchsdurchführer und der Teilnehmer auch wusste, ob sie den Placebo oder nicht kriegen. Das ist übrigens äh, bei Medizinstudien wichtig. Sie gehen dann auch übrigens auf den Placebo-Effekt in der Studie ein, haben aber gesagt, die äh, Wahrscheinlichkeit eines Placebo-Effektes ist dort relativ gering. Äh, um das auszuschließen, für die nächste Studie schlagen sie vor, dass man einen Fallschirm und einen äh, Fallschirm macht, der am Auslösen gehindert wird, um da diesen Faktor auszuschließen. Major Outcome Measurements Composition of death or major traumatic injury defined by an injury severity score over 15 upon impact with the ground measured immediately after landing. Results Parachute use did not significantly reduce deaths or major injury. 0% for parachute versus 0% for control. This finding was consistent across multiple subgroups. Compared with in, and then geht's halt über Statistik blablabla. Bla, bla. Ähm, da gehen wir dann gleich nochmal drauf, aber es sind dann halt relativ äh, viele statistische Variablen. Conclusion. Parachute use did not reduce death or major traumatic injury when jumping from aircraft in the first randomized evaluation of this intervention. However, this trial was only able to enroll participants on small stationary aircraft on the ground, suggesting cautious uh, extrapolation to higher altitude jumps. Ja, yeah. Worum ging's? Also Sie haben gesagt, wir haben hier eine Studie gemacht und Sie haben als Studiendesign, Sie brauchen ja dafür Studienteilnehmer. Wie haben Sie die Studienteilnehmer gefunden? Erstens, Sie haben Leute, wenn Sie zufälligerweise gerade im Flieger saßen, gefragt, ob Sie jetzt an dieser Studie teilnehmen wollten würden, haben dann die statistischen Daten erfasst und haben Sie dann gefragt, worum es in der Studie ging. Nämlich jetzt einen Fallschirm zu kriegen, ohne vorheriges Training oder einen Rucksack aufzukriegen und dann aus dem Flugzeug jetzt gerade in diesem Moment zu springen. So, das ist ja erstmal völlig okay. Ne? So, wenn ich sagen will, äh, ich möchte Fallschirm versus nicht Fallschirm ausprobieren, dann wäre das ja so okay. So und die zweite Gruppe haben sie auf einer ähm, Flugplatz gefragt so nach dem Motto, ja würdest du jetzt hier aus dem Flugzeug springen so, und dabei haben sie festgestellt, sie haben sie das auch schön aufkartografiert. Das ist dann die Figur 1 in der Studie. Der, wie gesagt, das ist der letzte Link in den Shownotes. Äh, empfehle ich wirklich zu lesen. Sehr schön geschrieben. Die haben also 92 gescreent. Davon haben 23 teilnehmen wollen. Äh, 11 haben dann den Fallschirm auf den Rücken gekriegt. Äh, äh, 12 haben den Fallschirm auf den Rücken gekriegt. 11 nicht. Dann sind 12 auf, äh, äh, aus dem Flugzeug gesprungen äh, mit Fallschirm. 11 ohne Fallschirm. Und haben dann äh, denn, äh, wurde festgestellt, wie schwer sie verletzt waren, sobald sie den Boden berührt haben. Und dann hat man sie später, 30 Tage später nochmal gefragt, um Langzeitschäden auszuschließen. Ähm, von den zwölf Leuten, die mit Fallschirm gesprungen sind, sind drei Leute hier denn aus der Studie gefallen, weil sie nach 30 Tagen nicht mehr erreichbar waren. Jetzt könnte man sagen, es könnte jetzt eventuell auch sein, dass diese drei, man könnte das annehmen, vielleicht verstorben sind übrigens. Das ist so ein äh, Studiendesign-Risiko. Man könnte jetzt äh, nicht genau sagen, ob diese äh, Leute nicht Langzeitschäden, Langzeitfolgen vom Sprung mit Fallschirm haben. Ähm, elf, äh, die äh, mit Rucksack rausgesprungen sind. Es wurde übrigens auch in der Studie angegeben, welche Rucksackmarke es genau sind und welcher Fallschirm, äh, damit man das nachvollziehen kann. Von den elf Leuten, die rausgesprungen sind, sind auch elf Leute nach 30 Tagen befragbar gewesen. Hier kann man also von Langzeitschäden absehen. Es sind nämlich keine Langzeitschäden aufgetreten. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn man auch diese Impfnebenwirkungsdebatte immer sieht, wir haben hier also eine statistische Wahrscheinlichkeit für Langzeitfolgen von einem Sprung aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm versus der Sprung mit einem Rucksack. So. Jetzt hat man aber allerdings festgestellt, wir haben ja 92 Leute gefragt und nur 23 haben dran teilnehmen wollen. Ähm, jetzt hat man ähm, die Variablen, die wir da weiterhin noch herrschten, aufgenommen. Es ist eine lange Liste, Lufttemperatur haben sie aufgenommen, Flughöhe des Flugzeugs, Geschwindigkeit des Flugzeuges und so weiter und so weiter und haben dann weitere statistische Untersuchungen durchgeführt. Also wie gesagt, wir stellen erstmal fest, sie haben nicht festgestellt, dass es einen Unterschied gibt, ob man mit einem Flugzeug aus einem Flugzeug springt, wenn man einen Rucksack auf hat oder einen Fallschirm. Jetzt haben Sie aber festgestellt, dass die Leute, die sich bereit erklärt haben, an dieser Studie teilzunehmen, einen gewissen Selection Bias unterliegen. Das passiert auch bei medizinischen Studien und so weiter. Wenn ich jetzt also eine Umfrage mache ähm, unter all meinen schwulen Freunden, die ich kenne, und sage dann nachher, hey, alle meine schwulen Freunde, die ich kenne, sind Nazis, dann kann ich daraus nicht Schlussfolgern, dass alle schwulen Nazis sind sondern ich könnte vielleicht daraus folgern, dass alle meine Freunde Nazis sind und ich eventuell selber ein Nazi bin. Nur ein, so eine andere Twitter-Diskussion, die jetzt durch Mill-Twitter gab. Ich verlinke den Kameraden Obermart, sehr konservativ jetzt nicht, das ist unfair. Es gab jetzt so eine Twitter-Diskussion, wo einer dann sagte, ja nur weil ich in der LGBT LGBT Oh, ich kriege krieg jedes Mal einen Zungenbrecher dabei. Nur weil ich in der queeren Szene äh, unterwegs bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt nicht konservativ bin. Alle meine Freunde sind konservativ und AfD-nah. Äh, ja, Entschuldigung. Ähm, ne, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht daraus schließen, ne, dass durch ein Selection-Bias ich da vielleicht kein Studienproblem habe. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte rauskriegen, ob Klangschalen-Therapie hilft gegen Verspannung des Darmbereiches. So, dann könnte ich natürlich jetzt mir Leute suchen, die äh, langfristig darmkrank sind in einer Darmspezialklinik. Oder ich könnte in meinem Hausfrauenzirkel, wo ich eh mit der Klangschale im Kreis hüpfe, sage, ja, wer will an der Studie teilnehmen, äh, wer glaubt dran, dann habe ich so einen Placebo-Effekt, vielleicht so ein Bias drin. Das ist halt so ne eventuell äh, ein kleiner äh, Unterschied. So. Jetzt hat man festgestellt, wir haben vielleicht ein Bias in der Studie. Ne? Weil, wie gesagt, sie haben 64, 64% äh, Leute haben gesagt, äh, sie wollen an dieser äh, Zufallsstudie nicht teilnehmen. Fünf wurden wegen anderen Faktoren ausgeschlossen. Also, wie gesagt, von den 92 Leuten haben 69 sind nicht für diese Studie zugelassen worden. Äh, 23 sind zugelassen worden. Da hat man gesagt, welche Faktoren ähm, sind denn noch. Äh, am Spiel gewesen. Welche Faktoren haben wir denn da noch? Ja, da hat man festgestellt, also von den 69 Leuten, da, die daran teilgenommen haben, hatte das Flugzeug eine durchschnittliche Flughöhe von 9000 Metern und eine durchschnittliche Geschwindigkeit um die 800 kmh. Wie viel kmh war es genau in der Statistik? Haben sie es ja genau aufgeschrieben. Äh, äh, der das durchschnittliche Alter waren übrigens bei den Teilnehmern 38 Jahre zu versus 43 Jahre bei den Nicht-Teilnehmern. Ähm, sie haben auch die äh, Rassenzugehörigkeit äh, festgestellt, das ist typisch amerikanisch. Sie haben dann festgestellt, ob Leute äh, eine äh, geschichtliche Familie, äh, Vorgeschichte haben mit Fa äh, Fallschirmnutzen. Könnte ja sein, wenn du chronischer Fallschirmnutzer bist, glaubst du eher dran, dass der Fallschirm dir hilft. Ähm, und dann haben sie halt festgestellt, dass ähm, insgesamt die äh, wo war die Geschwindigkeit ach naja auf jeden Fall der äh, dass das Flugzeug im Schnitt sich halt mit so 700 800 km/h bewegt hat irgendwie so war das und ähm, der Unterschied war halt ähm, dass die äh, Teilnehmer die sich bereit erklärt haben für diese Zufallsstudie das Flugzeug Stand am Boden, also da war die Höhe 0 Meter beziehungsweise 0,6 Meter, äh, es, es war nämlich auch einmal ein Doppeldecker, von, wo man vom Flügel hüpfen musste, also 60 Zentimeter Höhe, ähm, versus 9146 Meter Durchschnitt ähm, bei Flughöhe des Flugzeugs. Ähm, hier scheint es also eine statistische Signifikanz zu geben. Es scheint so zu sein, dass Leute bereit sind, sich entweder einen Rucksack oder einen äh, Fallschirm auf den Rücken zu schnallen und äh, von aus einem Flugzeug zu springen, sobald das Flugzeug stationär am Boden ist. Ähm, das ist jetzt aber eine Randbedingung der Studie. Das, das ist ja jetzt nicht die Kernuntersuchung der Studie gewesen. Man hat nur festgestellt, dass es hier einen gewissen Selection Bias gibt, einen gewissen eine gewisse Prädisposition der Leute, wenn eine gewisse andere Randbedingung äh, stattfindet. Das ist, hat aber jetzt mit der Studie nichts zu tun. Also die Studie ist völlig valide. Sie haben festgestellt, dass ein Fallschirmtragen äh, keine Auswirkung auf die Verletzungsgefahr hat. Äh, also unter der Annahme, dass das Flugzeug äh, stationär am Boden steht. Das ist jetzt äh, So eine Randbedingung, das ist aber jetzt nicht erwähnenswert. Ne? Also, das kann man auch mal bei einer Studie verschweigen. Also, wenn ihr sowas seht wie, ich habe eine Studie zum Thema Granderwasser, ja, dann hat da, ist übrigens interessant, auch was für eine Studie, Tiefe, das ist. Ne? So Bachelorarbeiten sind theoretisch auch eine Studie. Jemand, der dann irgendwie A und B verglichen hat, Äpfel und Birnen, ähm, ja, das ist eine Studie, theoretisch. Also, wie gesagt, das ist so dieses, ähm, ja, was sind die Randbedingungen? Was genau ist denn jetzt eigentlich untersucht worden? Ja, und diese Randbedingungen, die machen ja Sachen halt, nennen wir es mal, mehr oder weniger aussagekräftig. Und genau das mit diesen Randbedingungen ist halt auch das, was es halt bei Studien interessant macht. Und deswegen achtet darauf, wenn Leute von euch sagen, ja, sie haben da Studien zu, ist es Einzahl oder Mehrzahl? Gibt es da eine Studie zu oder Studien zu? Und man muss dann im Zweifelfall auch in so eine Studie reinschauen. Weil vielleicht stellt man ja fest, durch den Selection Bias, ja, es wurden nur Leute ausgesucht, die bereit waren, aus einem Flieger zu springen. Nummerweise ähm, sind die Leute dann nur bereit gewesen, wenn sie ähm, der Flieger stand am Boden. Es ist, sie haben sogar auch den Bias ausgeschlossen, ob es ein Flugzeug oder ein Helikopter ist. Das haben sie sogar auch getestet. Haben festgestellt, da gibt es keinen Unterschied, wenn der Helikopter genauso wie das Flugzeug steht. Ähm, ja, wie gesagt, das ist nur so ein... Diese Studie liebe ich halt, weil sie genau aufzeigt, wo halt das Problem bei Studiendesign. ist. Sie haben hier eine medizinische Studie durchgeführt. Die ist sogar von der Universitätsklinik bewilligt worden. Allerdings haben sie es nicht, haben sie auch aufgeschrieben. Und man muss ja Menschen Experimente als Mediziner auch an einem Review Board anmelden. Es gibt so ein äh, Studientracking-Board. Also man muss erstmal durch dieses medizinethische Board bei sich in der Klinik. Das schaffen die meisten übrigens auch. Es ist, ist sehr unethisch, deswegen früher so Experimente angefangen an KZ-Häftlingen und sonst was. Aber sonst, äh, heutzutage hat man dafür ein Ethikboard Und ähm, da sind sie durchgekommen und dann gibt es halt dieses... Tracking von Studien, damit man halt eine Studie nicht zurückzieht. Wenn man halt feststellt, ich habe eine Studie gemacht und das Ergebnis, das ich haben möchte, kommt nicht raus, dann kann ich auch so eine Studie auch einfach sang- und klanglos verschwinden lassen. Und deswegen gibt es so ein mehrere zentrale Register für Medizinstudien, damit man halt auch nachverfolgen kann, ist diese Studie angemeldet, ist sie durchgezogen worden, welches Ergebnis hat es? Hier haben sie es leider nicht geschafft, das haben sie hier auch in der Studie äh, mitgeteilt, sie haben es leider nicht geschafft, äh, dass sie es ähm, angemeldet gekriegt haben, sie haben die, äh, das, den Parachute Trial, sie haben da auch eine schöne Abkürzung für das Wort Parachute gefunden, äh, in Sri Lanka beim Clinical Trials Registry Anzumelden. Wir haben halt einfach mal rumgefragt, welches äh, Trial Register im Zweifelsfall ein bisschen, ich sag mal, ähm, positiv auf äh, Bogus-Studien reagiert und dann haben sie festgestellt: Naja, so Sri Lanka, das könnte man äh, versuchen, äh, aber sie hatten da auch mehrere Runden der Diskussionen und äh, das Register hat geantwortet: The research question lacks scientific validity. The trial data cannot be meaningful. We appreciate their through-all review and actually agree with their decision. Ähm, ja, also ist uns der nächste Punkt äh, bei Studien. Ne? In Daten gucken und im Zweifelsfall bei Medizinstudien, wenn irgendetwas, wenn euch irgendjemand sagt, hey, ja, ich habe hier eine Studie, dass Einläufe äh, gut sind bei Verstimmungen äh, der Nasenschleimhäute. So, ich glaube, das sind so die miteinander am wenigsten zusammenhängenden Schleimhäute, die ich so als Nichtmediziner mir so gerade spontan einfallen. Ähm, ja, dann kann man natürlich sagen, ja, klar, schön, hast du eine Studie? Ja, hat er, hat er, hat er. Äh, wunderbar, wunderbar. Mhm. Daten reingeguckt, okay, sehen auch erstmal valide aus. Ja, sind die denn an so einem Trial Register angemeldet, die Studien? Das schaffen übrigens bei der Homöopathie, sind die größtenteils nie angemeldet. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Naja, also diese... Kleinen Faktoren, ähm, die kann man sich ja mal denn zu Gemüte führen. Ansonsten ja, achtet bei Studien wirklich drauf, was drinsteht. Also, bis dann. Ähm, ich hoffe, es hat euch diese Folge erstmal gefallen. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch die Folge mit einem Rucksack an einem eurer Feinde. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch mit einem äh, Fallschirm einem eurer Freunde. Und ja, ansonsten nur auf Flugzeugen springen, wenn sie am Boden stehen, ist immer ein sehr guter, hilfreicher Hinweis. Das verhindert äh, größere Verletzungen und ansonsten ja, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.